0: Olá, que bom estarmos mais uma vez entrando no seu lar, no seu coração, com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Sempre com um convidado especial, falando sobre temas da doutrina, sobre curiosidades que fazem a diferença em nossa vida. E especialmente no programa de hoje, algo que eu tenho certeza você vai apreciar muito, porque estaremos conversando com uma testemunha ocular da história do Espiritismo. Está aqui conosco hoje, para a honra de todo o programa Transição, a nossa querida irmã, Nena Galves. Dona Nena, é um prazer contar com a sua presença no programa Transição.
1: Prazer é meu, André, é uma alegria, e é uma oportunidade de estar aqui.
0: Muito rica, porque eu gostaria que a senhora começasse contando para os curiosos, entre os quais eu me incluo, como foi esse relacionamento da senhora e do seu marido com o Chico Xavier?
1: Foi gratificante, uma benção. Imagine que muitos é, tiveram a alegria de ter um contato rápido com ele. E nós tivemos um contato de familiar, muitas vezes viajando juntos, muitas horas, muitos dias... Dias de alegria e de tristeza também juntos.
0: Como começou esse encontro? Como foi assim? Porque muita gente quer, queria estar perto do Chico e não, não conseguiam, não é? Como, a senhora entrou na fila lá em Uberaba, em Pedro <risos> Leopoldo. Conta para nós como foi isso.
1: Quando nos interessamos pela doutrina espírita, caiu em nossas mãos alguns livros deste médium. E logo nos interessamos em conhecê-lo. Chico havia se mudado de Pedro Leopoldo recentemente, em 1959. E nós entramos na fila, assim, com um grupo aqui de São Paulo, de 16, 17 pessoas que já eram assíduas a visitar o Chico.
0: Agora em Uberaba, então.
1: Agora já em Uberaba. Mas... Quando nós estávamos na fila, isso muito mais tarde, é que Chico nos contou, talvez depois de uns oito ou dez anos, que Emmanuel havia dito a ele, quando ele saiu de Pedro Leopoldo, ele estava muito triste de ter deixado sua família, chorava e tinha saudade. Emmanuel disse, não fique assim, Chico, porque uma nova família aparecerá para os seus trabalhos com você, é uma família do passado. Quando ela chegar, vamos ver se você os reconhece. E esse dia, Emmanuel, com ele, lógico que Chico imediatamente nos reconheceu. Nós não o reconhecemos, mas sentimos uma atração pelo médium muito grande, mas Chico, sempre muito gentil, nos oferecia café na peregrinação, água. E realmente nós ficamos assustados, principalmente meu esposo Galvez, porque notava esse carinho especial de Chico conosco.
0: Mas espera um pouquinho, a senhora já está lá na peregrinação, eu quero saber um pouquinho antes. A senhora foi a primeira vez, depois disso foi voltando em outras vezes?
1: Muitas vezes. Depois desse primeiro contato, claro, não podíamos deixar de ir. Então, nós íamos quase que cada dois meses. Essas visitas foram se tornando mais assíduas, até que o Chico nos convida para que ficássemos dormindo e ficássemos em sua casa. Então, foi ele o primeiro anfitrião nosso.
0: E foi nesse período que a senhora está citando que começaram essas trocas de hospitalidade, ele vindo a São Paulo também ficando na sua casa?
1: Claro, Chico nos deu a chave de sua casa para que quando nós fôssemos, não precisássemos avisá-lo. Então, naturalmente, nós tivemos a alegria de convidá-lo para que ele também
0: ficasse conosco. E como eram essas visitas? Ele vinha a São Paulo para tratamento médico, para é, autógrafos, para outras atividades... Com que frequência? Ah, é, o Chico, para tratamento médico,
1: ele vinha mais ou menos cada 15 dias, porque ele fazia a compontura aqui em São Paulo. Então, isto eram duas vezes por mês. Agora, independente disto, também a, a, os compromissos de doutrina, autógrafos, entrevistas, ele sempre vinha a São Paulo, independente da saúde.
0: Como a senhora vê a responsabilidade, Destes que estão é, herdando, vamos dizer assim, esta convivência com o Chico Xavier, neste nível de, de intimidade, como foi aquele que ele teve com a senhora?
1: Muito grande, porque nós sabemos que quando um espírito vem e traz e procura as suas ovelhas, se elas se desgarrarem, o compromisso é grande. Então, esta responsabilidade, e o conhecimento dela, talvez nós só o teremos quando desencarnarmos, e estivermos frente a frente com estes espíritos que nos deram este acréscimo.
0: Como a senhora pode avaliar o que significou o Chico para a divulgação da doutrina espírita no Brasil e fora do Brasil? No mundo espiritual,
1: nada se faz sem planejamento. Nós vemos que toda a doutrina, até a vinda de Cristo à Terra, houve um planejamento muito grande. Claro que do, com o Chico também esse planejamento se fez. E essa responsabilidade nós estamos vendo agora, porque a divulgação da doutrina espírita, nós poderíamos dizer que foi antes de Pingafogo fogo e após Pinga fogo.
0: É verdade.
1: Chico mostrou... Ao mundo, o que era o espiritismo? Na casa da família de Galves as portas eram trancadas para se fazer doutrina espírita. Se acreditava até que o espiritismo não aceitava Jesus, não era cristão.
0: Hoje, ainda hoje, muitos telespectadores ouvem isso, que o espiritismo não é cristianismo porque não, 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 é, ele cultua Kardec, não cultua Jesus, um ah, equívoco é terrível. É é terrível, se deve estudar Kardec, conhecer Kardec,
1: mas é um cristianismo rede vivo puro. É, exato. E Chico vem à televisão e mostra isto, conquista católicos, ateus... E esclarece espíritas. E não.
0: evangélicos, no, no Pinga-Fogo, ele responde uma pergunta de um pastor que faz sobre a reencarnação, de onde viriam os espíritos, claro. lá no Pinga-Fogo. Agora, no dia do Pinga-Fogo, ele ficou hospedado na sua casa, Dona Nena? Ficou.
1: Ficou e Chico sentia a responsabilidade da sua palavra. Tinha medo de comprometer a doutrina. Aquele dia ele amanheceu nervoso coisa que o Chico tinha uma tranquilidade impressionante. Ele passeou a manhã toda pelo jardim, tomava café, voltava. Eu é, espiava pela janela e via ele conversando sozinho, com os espíritos, naturalmente. E ele andava, andava. Aquela
0: tensão do compromisso, não é?
1: compromisso. Comeu pouquíssimo, quase nada. E depois, quando preparou-se para o pinga-fogo, no corredor, quando nós fomos naturalmente buscá-lo no seu quarto, vimos Chico beijando a fotografia de Jesus, que era um quadro que ele permanece ainda no quarto, onde ele dormia e as lágrimas corriam por seu rosto. Ele tinha medo de comprometer a doutrina com sua palavra.
0: É, essa presença do Chico em sua casa alterava a rotina da família quando ele estava lá? Porque dizem que o Chico gostava de ficar conversando até tarde, trocando ideias. Alterava, eu não posso dizer que não. Até pelo compromisso
1: que eu assumia de não deixar entrar... Aqueles que não poderiam claro. na hora com o compromisso de Galves de Chico. E muitas vezes essas pessoas ficavam tristes conosco, porque queriam abraçar Chico, espíritas ou não. Sim. E claro que isto alterava o compromisso de uh, ser chamada e não poder deixar entrar em nosso lar. E também, sim, o horário. Mas ele tinha aquele... Canto dele, onde ele escrevia, o escritório, onde ele recebia e mantinha correspondência. Ele trazia muitas vezes a correspondência para trabalhar durante a madrugada. Então ele respeitava assim. Mas Chico dormia muito pouco, trabalhava muito durante o dia e muito na madrugada. Normalmente, quando o espírita se aproximava de Chico Perguntava logo do mundo espiritual, Sim. por seus parentes, como estavam. É interessante que eu nunca tive essa curiosidade. E a minha, nossos diálogos com o Chico eram realmente familiares. Eram falando do dia a dia, do futuro da doutrina, de como teríamos que comportar-nos, da experiência, às vezes, vendo uma televisão... Porque na sala de almoço, onde nós tomávamos o chá, tem uma televisão e algum programa surgia e eu perguntava ao Chico por quê. Ele respondia do cotidiano, mas sempre vinha algum ensinamento, Sim, claro. sempre. E isto me deu muita alegria porque Chico me preparou para muitas coisas ainda, como encarnada certo. E, e muitas através da doutrina e do diálogo para o
0: desencarne é. também. Na verdade, poderíamos dizer que aquele era o nosso lar, não é dele, da senhora e, e, e um momento de, de parentela, de afetividade Sem vivido. Sem dúvida. Né? Nós íamos a compromissos
1: sociais com ele quando ele tinha que ser uma testemunha de um casamento um compromisso. E Chico tinha muito cuidado na alimentação. Muitas vezes, nunca recusava as coisas. Raramente ele dizia, estou satisfeito, para não magoar o anfitrião. Mas os bolsos do paletó, normalmente estavam cheios de chocolate, certo. que depois ao chegar em casa, muitas vezes ao cuidar da roupa dele, encontrava os doces, o chocolate. Ele era estratégico, ele levava o chocolate ou o doce à boca, depois, disfarçadamente, com a mão coberta, descia a mão escorregando, sem que ninguém percebesse, e colocava no bolso. Mas, chegando em casa, tirava a roupa de festa, punha um chinelinho surrado, e era a hora do chá. Sim. Adorava molhar o pão, o biscoito, no café e como um bom mineiro, como, tomar o seu café, o seu chá, tranquilamente molhando o biscoito no café.
0: Agora, difícil foi pôr no bolso, né dona Nena? Um Galaxy zero quilômetro, <risos> não é verdade? Como foi. é que foi essa história que a senhora presenciou?
1: Foi. Ele, é, um companheiro de doutrina, veio presenteá-lo com um Galaxy lindo e encostou na porta de casa. Chico, naturalmente, foi à rua para ver o presente. Encostamos no muro, enquanto ele falava e apreciava o carro, e falava com o companheiro, eu pensava, o que o Chico vai fazer desse presente? Onde o Chico vai colocar esse Galaxy andar com ele? Na época, era, era o, carro o carro mais caro, chique, mais né? chique. Chico conversou, acariciou, passou a mão no automóvel e eu esperava que o Chico ia falar. Eu e Galvez em pé, o doador do lado. E Chico disse a ele, meu filho, eu agora não posso ficar com o carro. Presente maravilhoso que você me deu. Mas eu vou pedir a você que o guarde para mim. Quando eu precisar, eu prometo a você que eu vou pedir a você e você vai ter que me emprestá-lo. Sim. E Chico entregou a chave do carro à pessoa.
0: Aceitou e deixou o doador como dono do carro, tomando conta do carro. Não é? Sem
1: dúvida. Ele fez isso também com um apartamento no Rio. Sim. Ele aceitou o apartamento, nós nos hospedávamos nele, tivemos muita alegria... Mas três anos antes de desencarnar, chamou a doadora e entregou
0: o apartamento. Dona Nenda, Chico lia pensamento das pessoas, além de ser médium dos espíritos, ele tinha essa capacidade de penetração no pensamento daqueles que estavam com ele?
1: Sim. Certa vez eu disse a ele, brincando na nossa alegria de estarmos juntos, Chico, é muito difícil pensar perto de você. Você fura qualquer faixa de pensamento, você é capaz de fazer isto com qualquer pessoa? Eu disse a ele. ele disse, desde que estejam dentro do meu círculo, sim.
0: Sim. E isso aconteceu com a senhora? A senhora teve experiências nesse sentido? Tive. Que comprovassem esse fato? Tive, sim. Algumas vezes de pensar
1: e ele dizer: é isso mesmo, Nena, não fale. Puxa. Ou algumas vezes também, Chico, não querendo tomar posição. Dele falar, dele perto, como uma vez nós fomos fazer uma, um tipo de mesa redonda e Chico pediu que eu respondesse junto com ele. Claro que aquilo me surpreendeu e surpreendeu os que estavam também, porque eles não queriam que eu falasse, queriam que Chico falasse. Então ele pede um companheiro nosso, pra, pede que eu me sentasse ao lado dele e ele no meio. Claro que as respostas que ele precisava dar, mas que eram difíceis para que ele respondesse, Sim. ele pensava e eu as recebia. Respondia de acordo com o que ele queria que eu falasse. Porque eu conhecia o seu
0: pensamento claro. também e tinha facilidade de apanhar o pensamento dele. Então. Sim. E a senhora estava fazendo a sua, dando a sua entrevista ou falando sobre sua ideia, mas que na verdade era vinda da intuição que ele passava. Da intuição e naturalmente da convivência, da convivência. dos diálogos. Sim, sim. Que
1: para que eu falasse, havia menos comprometimento do que se claro. ele falasse.
0: senhora era uma escudeira. Não é, Do Chico?
1: Você fala muitas vezes dos privilégios e outros, mas eu tive muitos privilégios, eu e o Galvez, mas tinha que responder também a estes.
0: Claro, que é uma responsabilidade muito grande. Como tiveram é? os apóstolos com Jesus. Claro. Agora, esse fato da senhora ter convivido com ele, por exemplo, lhe deu é, alguma certeza a respeito de temas como, por exemplo, Emmanuel está reencarnado? Como muitos, alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. O Chico chegou a dizer alguma coisa a respeito do seu mentor espiritual? Disse. E nos
1: estranha muito dentro do movimento que livros de Emmanuel estejam saindo com a assinatura deste espírito. Porque o Chico não disse só a mim, disse a várias pessoas que Emmanuel estava reencarnado. Mas nos disse também que ele acompanhou a reencarnação de Emmanuel no mundo espiritual, assim como acompanhou também quando sua mãe, Maria João de Deus, iria reencarnar. E também a filhos de alguns amigos nossos. Chico acompanhava a vinda destes espíritos e acompanhou a de Emmanuel. Então Chico disse que ele estava reencarnado, que era necessário que isso acontecesse, para quando ele passasse para o mundo espiritual. Tanto é que alguns anos antes de Chico desencarnar, ele já não recebia mais Emmanuel. Sim,
0: sim é verdade. E
1: eu, foi por isso que ele falou, porque eu perguntei a ele, Chico, você não está mais recebendo Emmanuel, por quê? Então ele falou.
0: Agora dizem, e isso é uma... Uma curiosidade, não é, no movimento espírita, que antes de desencarnar, ele teria deixado uma senha para ser identificado por comunicações eh, de outros no futuro. A senhora sabe alguma coisa a respeito desse, desta curiosidade? Chico, eu não
1: preciso de senha para reconhecer Chico. Claro. Absolutamente. Quem conviveu com ele quarenta e tantos anos, Exato. como é que uma mãe não reconhece um filho... Um filho não reconhece uma mãe. É isso que é bonito nas comunicações de parentes desencarnados. Recebê-lo e reconhecê-las, não é? O Chico não me falou dessa senha. Talvez porque soubesse que eu não precisaria dela. É. E se ele me dissesse, Nena, a senha está aqui. Ele diria: para quem, Chico? Eu não vou precisar de senha. É. E ele dizia sempre. Se vocês continuarem, quando eu desencarnar, você me reconhecerá. Sim. Eu disse, como te reconhecerei? Ele disse, pelos olhos. Você há de olhar para mim e me reconhecer. Claro que agora desencarnado ele, eu vou reconhecê-lo, porque eu o reconheço quando ele perfuma a minha casa. Muitas vezes ele passa e perfuma e eu reconheço.
0: Ele fazia isso encarnado e continua fazendo Sa desencarnado.
1: Fa continua fazendo desencarnado.
0: É porque o telespectador não sabe, mas essa era uma das faculdades mediúnicas de Chico Xavier. Muitas vezes no ambiente em que ele estava havia uma proliferação de perfumes inebriantes. Às vezes o café que ele servia vinha com sabores diferentes, com perfumes. Sim, sim. O próprio, a própria bebida, pessoas dizem que ficavam com aquilo no corpo. Por dias, semanas. A roupa.
1: Isso. Como eu recebia, então, vocês imaginam, se ele deixasse uma roupa no armário, a roupa perfumava depois dele ter ido para Uberaba. As roupas, quando ele fez a cirurgia aqui em São Paulo, eu levava para casa para lavá-las, elas perfumavam. Sim. E perfumava, o travesseiro perfumava. Então, eu tenho que reconhecê-lo. E eu reconheço. Até com os ditos sonhos, entre aspas, com ele, eu sei quando é ele.
0: A ametista azul. É.
1: Ah, a ametista? Como é que você soube da ametista? Ah, ele me contou. Ah, pois é, agora ele me deu um presente, uma ametista. E por que ele me deu? Com tantos problemas da doutrina, um dia eu andava pela casa em lágrimas. E dizia, Chico, onde você está?
0: Já desencarnado? Já, este certo. ano.
1: Então, irreverente eu falava isto. Ah, na madrugada, dois dias após, eu estive com ele e acordei dizendo a Gauves, estou em estado de graça. Estive com o Chico e ele me deu tirou do bolso e me presenteou com uma ametista. Eu dei um beijo em sua testa e acordei. Eu fazia aniversário quatro dias após. Uma, não uma médium, uma frequentadora do Centro Espírita União, que sempre me apanha para ir aos trabalhos, vai à tarde e, e eu conto a ela o sonho no carro indo para o centro. Ela começa a chorar em lágrimas. Eu pensei, por que tanta emoção? No dia do, mi, do meu aniversário, chega uma caixinha, eram três dias após. Quando eu abro a caixa, eu tomo um susto. Foi exatamente o anel de ametista que ele me mostrou. Esta moça não é médium, não é vidente, médium somos todos mas não aquele médium que recebe espíritos, Sim. que psicografa. Ela disse, a senhora viu porque eu chorei? Eu estava assistindo a televisão quando mandei comprar este anel. Eu recebi, a dona Nena vai fazer anos e eu quero presenteá-la. Aí eu brinquei, de quem é o presente? Chico me deu e você pagou?
0: <risos> Mineiro, não é do Mineiro? Mineiro ele, ele
1: usou você como médium. É. Então ele não precisa de senha. Ele me mandou o anel dizendo eu estou presente. Não pergunte
0: mais aonde eu estou. Continue te ouvindo, continue lendo seu pensamento, continue te apoiando, não é verdade? É, eu estou presente. Olha, Metista. E olha só, olha, nós temos aqui a obra até sempre, Chico Xavier que foi lançado na Bienal Internacional do Livro, o livro mais vendido na Bienal, que é também editado pelo Centro Espírito União, de autoria de Dona Nena Galves. Este livro contém muitas informações preciosas desta convivência que enriqueceu a vida do casal Galves e que também nos enriquece com todas essas informações. Vocês verão aqui, por exemplo, um cheque, não foi? Foi. Um cheque que... A uma pessoa muito famosa fez uma doação ao Chico, que o Chico entregou, não descontou, que a dona Nena também pegou o cheque e uhum. guardou de lembrança. E o cheque, que valia pelo valor, na verdade vale como uma relíquia da generosidade de uma pessoa que foi ao Chico entrevistá-lo na sua casa, não é verdade? É, você imagina, porque
1: os futuros espíritas dirão, mas será que Chico deu sempre... Tantas doações, como dizem Sim. os espíritas. Isso era uma prova, entre outras, que é verdade. É por isso que eu gosto de dizer, e muitas vezes, muito mais escrevendo, provar que o que se diz não é, às vezes, até alguma coisa de fanatismo nosso por claro. amá-lo tanto, não é?
0: É uma realidade documentada, verdade? Documentada.
1: documentada. há muitas outras provas... Que Chico, eu sem saber porquê, deixava em casa.
0: E ele, ele proibia a senhora de contar no futuro alguma coisa? Ou ele mandava a senhora esperar para revelar isto para as pessoas? Ou não falava nada? Nada.
1: Deixava em casa muitas coisas que ele deixou. Eu dizia, Chico, você vai levar isto? Sim, depois eu levo. E hoje eu estou fazendo um acervo no União. Porque muitas coisas ficaram, muitos documentos, muitos presentes. Ele deixava... Eu não sabia por quê. Talvez porque ele soubesse que eu ia fazer uso disso.
0: Claro. Né? Tem alguma nova edição, algum outro livro que a senhora vai editar sobre isso ou não?
1: Olha, eu tenho tanta coisa para ser realmente repartida Claro. Com todos que eu acho que me vejo na obrigação. Galvez brincou, porque eu fico muito ansiosa a escrever e fico muito preocupada. Ele disse que ainda iria se, se disquitar tá de mim se eu tentasse escrever outro
0: livro. Não, ele não mas, vai ter esse mau gosto. Não, rosto, mas ele, eu sei
1: que ele iria ficar até contente. Claro. Eu tenho muita coisa que eu preciso repartir ainda.
0: É, e vocês viram por que eu disse que estaríamos conversando com uma testemunha ocular... Da história da doutrina espírita. Então, nós estamos chegando ao final de um programa que deveria durar, quem sabe não 30 minutos, mas 30 dias, ou 30 meses, porque haveria assunto para isso. Mas, dona Nena, infelizmente, nosso programa está acabando. Eu gostaria que a senhora se despedisse dos telespectadores que apreciaram muito a sua apresentação no Transição.
1: Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Estar assim com vocês, e me permitindo repartir com vocês também, é uma alegria muito grande para mim.
0: Nós queremos lembrar a você que um dos livros de Chico Xavier virará filme. Recentemente, nós estaremos assistindo em breve o filme Nosso Lar. Há muita coisa bonita que estará sendo exibida. A Nena, a nossa querida irmã, está no programa... Visita sonora da Rádio Boa Nova, no programa de televisão, vocês a encontrarão sempre. E agradecemos o carinho que ela teve conosco em relatar aquilo que nós, das gerações mais novas, não pudemos ter o privilégio de desfrutar. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho e até o próximo programa Transição. Muita paz.